0: 。呃，那么就在前几天，呃，美国那边出了一个案子，是说有有位女性那个起诉了强生，是关于这个呃强生的这个婴儿爽身粉的问题。呃，看到这个事儿，我就想到我们女儿其实也都是在在用这些东西了嘛，也也用过这种什么皮肤护理用品之类的啊。所以说这一期我们就请到了一位啊儿科界的大 V 啊。来和我一起来做嘉宾，和我一起来聊一聊和这个婴儿爽身粉之类的相关的一些情况。那么我们就有请啊、呃，我们知贝儿科的创始人欧西
1: 。大家好，我是欧西欧医生，很高兴来参加这期节目
0: 。那此处应该有热烈的掌声啊！欧西可是，在我们互联网上呃儿科的一位大 V 了啊，很多人很多妈妈至少都是知道欧医生的。那那所以说这次也要请欧医生来和，和和我吧，我们一起来聊一聊这个关于，呃，婴儿爽身粉的这个事儿。就先跟大家先先先讲一下，就这个婴儿爽身粉是这样的，就是，呃、有一位女性她发现自己得了卵巢癌，然后她就查了一下，发现哦原来是这个爽身粉可以造成卵巢癌，可以致癌，于是她就去告了这个强生。就是在美国，好像是加里加利福尼亚州，然后结果他们的法院判了，说这个强生公司败诉，是要赔偿 4.17 亿美金， 4 1 7亿的美金和人民币二十多亿人民币啊，将近三十亿的人民币，啊，这这件事儿。呃，怎么说？让我看了以后还是蛮震惊的，一下能赔就就这个钱，至少把我给挣了啊，四亿多美金。我<笑><笑>我想想请这个呃，至少先请欧医生来说一说这个呃，婴儿爽身粉，好像呃，国内用这个爽身粉的会会多吗
1: ？嗯，其实也不少的，因为爽身粉它可以让皮肤觉得很干爽、很顺滑。那么很多人觉得这个使使用的体验很舒服，所以很多人会使用，用的还是蛮多的。很多我身边的妈妈都会使用爽身粉，爽身粉虽然我会告诉她，其实这个没有什么必要，我们其实有更好的选择。但是呢，也有非常非常多的家长并不知道啊、呃，这个爽身粉有潜在的风险啊，然后也觉得它的使用体验非常舒服，非常好，所以选择使用的人还很多。包括我自己，我小的时候，我父母会给我用很多的爽身粉。而且从他们的回忆中间会说到说，呃，每次给我用爽身粉的时候，我都会非常的开心，然后每次都是哈哈大笑。
0: <笑>哦哎哦、呵呵那看来是爽身粉，宝宝真的会舒服。我我我是有印象，我爽身粉我有没有用过？我不知道，我但是我肯定用过痱子粉，那是不是也是差不多的这种东西？嗯就是、差不多。就是对，到夏天就身上就基本上就被白色的粉末就就覆盖了嘛。但是好像好像铺了痱子粉之后是会舒服一点 儿， 这个我还是有印象的。
1: 啊， 对对 对， 呃， 我小的时 候， 其实爽身粉和痱子 粉， 它的那个主要成分也都是滑石 粉， 都是滑石粉。嗯， 它会让人觉得很舒服。包括我们可以看到那 些， 比如说体操的比 赛， 那些运动员上场之前在手上抹的那 个， 也就是滑石粉。
0: 哦，特别要爽一爽啊！对。上场之前手上先爽一爽，哇、哦，一爽马上就就就就就能抓得住是吧？举得起来，举杠铃举得起来是吧？拉个什么，拉个双杠也能啊、哦！这哦，这就让让先爽一爽，是这个意思。但但为什么你会说这个这个爽身粉没用呢？它不是爽了吗？你不是你你你父母也说你那时候都会很开心吗
1: ？对对对，没用的话呢是看，就是说很多时候你看。我们会把这个爽身粉也会叫痱子粉，那痱子粉是不是就可以治疗痱子呢啊啊？你应该会有这样的一个想法，但是呢，其实我们在用这个痱子粉的时候，并不能够去治疗痱子，或者是预防痱子的发生，啊、呃，因为它这个粉末的话，它主要它就是会嗯、呃、吸收一些水分，保持一个干燥，但是呢，对，在痱子就痱子的它的产生的原理是太热了。那我们开空调会比用分子粉要好得多嗯嗯，效果好得多，而且也安全得多
0: 。但是你说就是起痱子的时候，呃，它是这我们家乡话叫刺挠，嗯，它确实很不舒服呀。那那那这种怎么办？那总是得是不是要涂点什么东西啊
1: ？嗯，这种的话呢，你可以就主要是保持一个局部的干爽和凉快。那么凉快和干爽以后呢，它很快它自己就痊愈了。痱子它，嗯、呃，这种就是相对比较轻微的痱子的话，你不需要做什么特别的处理，它自然它就愈合了，不需要去用一些增加风险的一些产品
0: 。哦，哎，那么就是说，呃，也就是还有一些人，就是我即使是我没有痱子，我也会就是去去铺上一些这种这种爽身粉，就是希希望宝宝能够舒服一点。啊，对。那那你说这个爽身粉，那我我就想让孩子舒服一点。那你说有风险，那我我我不用这个，有什么有什么其他的可以用的吗？嗯
1: ，你可以用一些这个润肤露，婴儿的润肤露。啊、呃，另外呢，就是其实对于小婴儿来讲，他皮肤上他其实。只要它不是特别干 燥， 它没有必要用其他特殊的一些所谓的护肤品 啊， 或者是这种保养的这种产品都不需要的。嗯， 这个美国儿科学会也是这样认 为， 就是 说， 嗯， 其实对于小婴儿来 讲， 嗯， 他的他的皮肤本身他就嗯不需要用过多的产 品， 其实你保持它一种自然的状况就已经很好了。如果觉得皮肤很干 燥， 那么你可以减少洗澡的次 数， 同时呢可以使用一些。适合婴儿的润肤露就这么简单
0: 。润肤露啊？对。呃，我我们我们女儿那时候，我我是没有给她用过这个爽身粉，我是给她用的那种叫也也是叫润肤露，还叫什么，或者叫什么抚触油啊？是给她呃身上给她啊、呃，就是就按摩按摩抚触一下，然后给她抹的那个油，这这个算吗？我是不知道这个东西有没有风险
1: 。呃，润肤露和抚触油其实是两种东西。润肤露它的主要的成分是凡士林。就凡是凡士林，那它可以起到局部的这个就是滋润的一个作用，那这个是美国牙科学会认可的。那么像这种辅助油，特别是一些那个植物油成分的辅助油，它反而可能会成为一些嗯真菌的这个就是嗯。培养真菌的一个机制，或者促进这个、哦、呃真菌的繁殖，那对这个皮肤的健康其实是没有好处的。所以，这个辅辅助油，特别是一些植物油成分的这种呃辅助油，其实是并不推荐的
0: 。哦，那那。嗯、呃，好，好在当时是就这么过来了。我,我主要是我闻着那个、呃，我就不说牌子了，反正都不推荐。嗯、我我是闻着那个味儿闻着挺舒服的。我们女儿身上涂上那个油，我看他也挺开心的。然后我闻的那个味儿也挺也也挺好闻。那、呃、就就会给他抹上这个辅助油。呃、而且而且好像刚刚出生之后，哎，对，新生儿那边我们就是当时那个医院里面都是会给做辅助的。就这个给婴儿做辅助，这个是有帮助吗
1: ？嗯。婴儿给婴儿做抚触，其实它主要就是一个亲子的皮肤的接触，那这个对孩子的这个整体的发展是有好处的，因为它会促进这个亲子的交流啊、呃，让孩子得到更良好的这个就是嗯、呃、感官的刺激，对他的这个发展是有好处的。但是至于你这个呃，他这个好处并不是因为我用了什么产品，而更多的是啊什么油啊，对，更多的是因为我我、嗯、是油的问题，哎，我这个行为、嗯，我这个行为促进了亲子之间的交流。那么让这个孩子能够有更好的发展是这样子的，关键是在于这个行为，而不在于你用了什么产品
0: 、哦。<笑>呃，所以说其实我不用辅助油，我就用那种润肤露，或者我就是我不用什么油，什么都不用。我我我手不是很干的这种手。去给他按摩一下，给他抚触一下，那也是可以的。
1: 对对对，其实你不需要用什么特别的产品，你就给他增加肌肌肤的接触啊，经常去抚摸它、拍拍它，这些都会对孩子产生一个良性的刺激，让孩子会觉得更愉悦、更安全，对他的整体的发展是有好处的
0: 。哦，所以说，对我现在反反思一下，我可能那时候这么愿意用抚触油，这么愿意给他做抚触，就是因为我闻到那个抚触油在他身上那个味儿，我就觉得特别好闻。哎 呀， 就就就(笑)是身上摸完之 后， 哎 呀， 还想再亲亲他。哎 呀， 真 是， 就就就是散发的那种那种宝宝身上的那种那种体香。对对
1: 对 对， 是的。
0: 啊， 那那他可能(笑)那种味儿就是刺激了家长更爱宝宝。啊， 有可能的
1: 是因为因为本身就是一个双方的互 动， 宝宝他会感受到很安全很舒 服， 那家长也会倾注更多的爱 意， 然后家长也会觉得很愉悦。其实这个就是。啊，亲子之间的肌肤的接触，包括眼神的接触啊，等等，这些都是对孩子的发展、对亲子关系的这个良好的亲子关系的建立，都是有好处的
0: 。啊、呃，其实啊、呃，它其实就是这个行为本身，而不是你用了用了什么油。哦、对。呃、那那那那知道了，那以后再有呃二胎，我是没打算啊。<笑>再有其他人在问的话，那那就不要用辅助油，你就直接呃干就干摸。对吧？
1: 对，干摸都行，摸摸他，拍拍他，跟他说话，嗯、都是非常好的、嗯、亲子之间的一个互动
0: 。呃，对，那这刚才说的这个爽身粉，你说会有风险，就是说，因为就这个强生这个案子呢，是指的是对于女性这个卵巢癌的问题。那对宝宝，就这个爽身粉还有什么其他的风险吗？嗯
1: ，对于。宝宝来讲，爽身粉其实呃最主要的风险并不在于致癌，而在于吸入。嗯、就是因为使用哦、啊
0: 啊、咳嗽嗯啊
1: 对，使用这爽身粉，你用的时候你肯定会播散到空气中间去，那么它就会对对对就可以吸入到呼吸道，那么这个会有一些吸入的风险
0: 。啊，那那就可能会呛咳或者会过敏啊之类的这种都有可
1: 能、啊它这些粉尘，它进入到呼吸道，异物的刺激可以会让孩子产生，比如打喷嚏啊、咳嗽啊啊这样的一些状况。如果是吸入的特别多啊，有可能还会导致吸入性的肺炎
0: 。哦，哎，这就奇怪了。那你说强生这么大公司就，就相当于它好处没有，但是还有风险，但是还在还在搞这个东西，就还在出。这个就就就挺奇怪的，因为他好像我看了一下，一六年也有案子，也有人去告他们，他们就赔了七千万美金了，然后现在到了一七年又赔了四亿美金
1: ，对对对
0: ，这我觉得是挺奇怪的啊
1: 。呃，怎么说呢？他其实这一单啊、嗯、已经是他的第五单的这个就是<笑>啊要赔付的诉讼了。嗯，不过我也能就也还能理解强生公司，或者我觉得他这个。判呢还是稍稍有点冤吧，应该是这样说，因为他判他是认为这个爽身粉和这个，这个就是妇女的这个卵巢癌之间可能会有啊,的啊对恶性肿瘤之间的联系，但是事实上呢，这个联系到底是不是那么直接，或者是说它增加风险到底有多少，这个呢啊、呃、至少从我目前看到的相关的这个资料来讲的话，其实是嗯、呃、不是那么的明确，但这一点我也因为我是个儿科医生嘛。我也特别想听一听妇产科医生对这个问题的一个一个想法和看法
0: 。啊，对，就是我们刚说这个事儿的时候，不是你还想你就问我吗？我当时不是就就不假思索我就说嗯有关系，因为这个事儿是我想几年前啊，呃，应该一零一一那个时候、啊，那个时候就我我是看过一些文献，那个时候就就是说呃不是爽身粉而是滑石粉，说是滑石粉是会跟那个。嗯卵巢癌就是女性的生殖道恶性肿 瘤， 是有增加它的风险的。然后这个我就根深蒂 固， 以至于那个时候我印象很 深， 我们有一个同 事， 呃， 当时就是就是女同事 嘛， 她的妈妈是查出来卵巢 癌， 然后是做了手 术， 然后她就很紧 张， 她就 说：“ 哎 呦， 你 看， 因为卵巢癌是有一定的这种遗传性的 嘛， 就是有这种遗传风险 的。” 他说：“哎呦，他妈妈是有卵巢癌，然后他又是一个做外科嘛，因为妇妇妇产科其实是个大外科系统的，哎，整天要要戴手套，手套里面都是滑石粉，所以说他就会担心，哎呀，这个事儿自己以后会不会就得得卵巢癌？所以你想想，就是我我们至少就是，呃，医生对于这个滑石粉的这个认知就是这样的。然后到后来你，你你提了这个事儿，好像是有争议了，我又再去查，发现哎，真的是这样，就是。”呃，也是在一几年，又又出了一些一些新的一些一些研究，他们就认为，其实滑石粉并没有增加风险，而且滑石粉造成卵巢或者是女性生殖道肿瘤的这个他的这个，要真的要想增加这个风险，你光戴个手套，就是滑石粉的这种手套其实没用，而是应该涂抹到会阴区，就是要把这个滑石粉，因为就是在西方女性，还有就是这个呃印度女性，她们是有这个习惯的。就是在这个会阴区或者是外阴会涂抹一些这种滑石 粉， 他们也是为了保持一种干爽。还有一个就是这个滑石粉可能会弄上一点点这种香味儿 吧， 会这个在在气味掩盖一些气味儿。再一个就是在这个也是呃体验 上， 就是感感受上会有点帮 助， 所以说他们会在这个会阴区和外阴上会涂抹一些滑石粉。因此 说， 他们西方人对这方面的研究主要是出于这方面的研究。所以说现在你你说再去看一下这些相关的这个。就是关于滑石粉和恶性肿瘤的这个研究，至少是争议的，不是说很明确的，就是说啊，滑石粉就会致癌，那它它是没有没有到这个份儿上的
1: 。对，还是主要还是还是需要期待一些更多的、更进一步的这个研究啊、呃，然后才能给我们得到一个相对确定一点的答案。目前来讲的话，还是呃很多时候是不确定的
0: 。对，就就说你说吸烟对吧？就是尼尼古丁这些东西，是很明确。哎、呃，对，这个就大家都知道它致癌。就很明确，它是致癌的，对吧？就是说，你看那个 WHO， 他们有这个相关的这种致癌物的，对吧？致癌物的这个这个分级嘛，对吧？这个分级就是呃，就是很明确的，呃，医学上研究就是有很很很确定的这种相关性的，我们称为这种一级的致癌物，对吧？就是你说就是吸烟，吸烟饮,饮酒，对吧？这素这些，还有黄呃黄曲霉素，对吧？黄曲霉素和和肝癌。是吧？这这个是就是很很明确的，它就是会和和癌症是有明确相关性的，我们称为一级致癌物。但是再往后，它有一些呃可能致癌的，呃就就分到二级和三级了。而明确没有和癌症相关的，我们称为四级。对，其实其实现在对于这个呃滑石粉的来说，它是定到个二 B 级，二 B 是吧？是。滑<笑>石粉它只是个对，只是个二 B， 它它只是可能对有有这种可
1: 能,可能
0: ，对。呃，是说呃，他可能致癌，不是致癌，是有相关性。我我总觉得致癌这个词儿真的，
1: 我我不喜欢这个词儿，我真不对
0: ，我我不喜欢这个词就是说致癌，就是说你碰了这个东西，因为我们导致这个东西总是感觉就像我呃呃开灯摁了开关，哎，灯就亮了，对吧？我。开关致导致开灯亮，所以致癌就是碰到这个东西就导致癌症。我总觉得这个事儿说着挺吓人的，我特别不喜欢这个词儿
1: 。对对对，他它,它
0: 只是可可能性有有这种可能性，但是另外也有一些研究就是说，呃，没有相关性。我我我也是做了呃正儿八经做了研究，统计了好上万人，对吧？我发现，哎、呃，用滑石粉和不用滑石粉其实都都没有相关性。而且我那个就是在这个癌症相关的上，他们发现其实很多过去。呃，研究发现滑石粉和癌症相关的是因为滑石粉里面含有石棉，而这个石棉成分是和癌症相关的，石棉是一级致癌物
1: 。对，石棉是一级致癌物
0: 。对，但是，但是现在的滑石粉里面其实很多的，它都是说脱石棉的，就是我这滑石粉就是滑石粉，没有石棉
1: 。对对对
0: ，对，就是
1: 它只只要是我们的这种化妆品或者日用品相关这个级别应用的这个滑石粉。啊， 其实只要是合规的产 品， 它里面肯定是不含石棉的。不管是欧盟、美国还是我们国 家， 对这些产品的这个就是啊质量的一个要 求， 都是只要你是给人用 的， 就是这 种， 呃化妆品级的这一类的产 品， 通通都是不应该含有石棉的。我 想， 只要是市面上能买得到的合格的产 品， 那那些爽身粉、滑石粉里 面， 它应该是不含有石棉的。
0: 哦，呃，就我们国家也有这方面的规定，是吧？对、就是、说华对对，是的。滑石粉，滑石粉，你你说是滑石粉，就只只能是滑石粉，里面不能有石棉成分，对,对吧？脱
1: 石棉的，就是只要你是给人这种日日用品、日用品的这一类的，就是应用的范围内，那你就不能有石棉，因为石棉它致癌是，就是说它跟癌症的相关性那是很明确的，所以只要你跟人用的这一类的产品，它是会有严格的一个品质的要求的。
0: 对，所以说，你说这个滑石粉到底和卵巢癌有没有相关性？现在只能说是。有可能有争议，所以确实，强生，强生对我我看那个报道上，然后强生马上他们就就说了，我们是科学的，我们是本着科学的态度，你可以去查我我里面是有滑石粉，但是你可以去查，我承认有滑石粉，但你可以查，但我这滑石粉里面肯定没有石棉，而且你你去查这个没有明确的证据说这个滑石粉会导致卵巢癌，而且甚至都有证据认为卵巢癌和滑石粉之间没有关系，你不能就这么就就把我给罚了，所以他们要上诉。对
1: 对对<笑>。但是我们 看， 我看新闻上面他有一句 话， 他其实他判的那个四亿多美金里 面， 真正的判罚他说给这个消费者带来就是说这个癌症这一个事情上面的判的那个金额其实并不 多， 更多的是去啊七千万啊对七千
0: 万美金 对，
1: 更多的是在在于他的态 度， 就是说 嗯， 陪审团认为强生知晓这个就是这个产品可能会给消费者带来风险。但是却没有在产品的包装上面以实情告知，没有给大家提示，所以呢，就以这个理由去重罚他。其实我觉得还真的有点冤。你说，那我明确的可以致癌的香烟，你也卖的那么好，然后你在上面写着吸烟有害健康，你就你就可以？
0: <笑>问问题是，现在科学上也没有说，呃，滑石粉会致癌啊。对呀、啊，没有没,没有证据说滑石粉会致癌，对不对？那为什么你要求他们要要把这句话写上呢？难道他要这样写？呃，滑石粉是二 B 二 B 级的致癌物，二 B 级的致癌物的意思是它可能致癌，但是也可能不致癌。我也不知道它治不致癌，但是我们有滑石粉，我靠，那那,那消费者就直接懵逼了。<笑>对对，那我所以，如果确实如果我是强生的话，我也倾向于不写，因为这个东西写上之后。嗯，对我肯对这个产品来说肯定是有是有损害的，但是你说对于预防癌症来说，这个事儿根本就是不确定的一件事儿嘛？
1: 对对对，是吧没错。呃
0: ，而且而且就是如果听过之前的节目，我之前也有一期节目就讲癌症，其实呃呃，这我们也说 science 里面他们也说了嘛，癌症的这个呃呃，就是说它的这个发生是和很长很大程度上和运气有关的呀，对吧？百分之六十多是运气，也就是说这个事儿不是你。通过改善什么东 西， 你就可以很好的能够处理得了的。那你 说， 就就是卵巢癌的 话， 他们分析卵巢癌有百分之七十以上的因素是随机因 素， 也就是 说， 呃， 它确实是和一定的这种遗传因素相关。那遗传因素只占了呃可能不到百分之 五， 然后环境因素只占了百对只占了百分之二十。那超过百分之七十 的， 其实。都是随机因素，也就是说，你你得了卵巢癌，真的运气不好。那你说我下一次我做对个什么事儿，我就可以不不得卵巢癌吗？不一定，真的就是运气差，真真的做不到。所以说，你你你说，就是说起诉的那个人，他其实他起诉的这个逻辑上就是这样。呃，我现在得了卵巢癌，然后我用了你的爽身粉，因为用了爽身粉里面有了这个致癌物，所以我得了卵巢癌，所以说你应该对我进行赔偿。但是事实上说。因为这个事儿它不可逆，对吧？就是说我不能知道你如果没有用这个爽身粉，你是不是就不得癌了呢？我我我没有办法知道，这个、没有办法知道对这个办法没有办法，因为你你只能过一次，对不对？你就是、说你这辈子都不用爽身粉，那你是不是就不会得两巢癌呢？呃，真的不一定，因为你能够控制的这个根本就占不到三成，就在你可控范围内只只半只只有百分之二十几，有百分之七十多根本就不在你的可控范围内，所以说。你说这个是是冤，确实是是有点冤，但是我我觉得还是要说，但是那你说陪审团说的这个呃产品的这个有害性，难道只是指的癌症吗？那你说对于婴幼儿的这种情况，比如说造成过敏或者是咳嗽或者是什么吸入肺炎这种事情，你说他应不应该写进去呢？
1: 怎么说呢？就看你的受众是怎么样的，呃，反正我们家孩子就一次酸酸粉都没有用过。因为我觉得它没有必要，首先它是没有必要，然后再一个就是呢，它还是会有或多或少的一些风险。那我们给孩子使用一些产品，或者呃使用这些产品，那我们肯定也是要权衡利弊的。这个使用这个产品，它能不能给我带来好处？好处有多少？给我带来的风险有多少？那还没有什么特别的好处，哪怕它风险不高，或者是哪怕很低，但它也多少还是有风险。那我干嘛要用呢？
0: 对，所以所以说要要说起来，就从这个角度来说，你这个爽身粉既然存在潜在风险，那是不是就要就要写上？不过你说什么东西没有风险？话说回来，对不对？对，什么东西都没有风险。<笑>你我还真没有见过干什么事儿是没有风险的，对不对？对啊对啊、<笑>只不过是你知道这个风险还是不知道这个风险。啊啊、你不能说我因为不知道这个风险，我就认为它没有风险。那如果所有已知的风险你都要标志出来，那这个确实也是嗯。要要求也是有点 高， 但是他毕竟这么判 了， 嗯， 那给人的感觉就 是， 既然判你判你要罚钱了 啊， 判你要出钱 了， 那你肯定总是做错了。但是这个四亿多 啊， 确实要要我感觉也是有点有点重 啊， 有点 重， 对。对。但但是那你 说， 就是对于孩子来 说， 呃， 那你说 了， 刚才你也 说， 就是爽身粉对于婴幼儿来说没有好 处， 对不 对？ 那 么， 如果在爽身粉上、粉上 他， 或者说他在广告上他说有好 处， 那这件事儿会不会本身是有问题 的？
1: 嗯， 就看他怎么说了。其实你说没有好 处， 刚刚我们说的是对健康没有什么好处。那你 对， 但是你有的时 候， 比如说你说孩子他用了他觉得舒 服， 他觉得心里觉得爽。那这个、啊、对这个确实也是也算是一种好处，只是说孩子因为他是没有鉴别能力的，那要父母去替他来做这个判断。但是如果一个成年人，我明明知道他有风险，但是我就觉得这个爽肤粉我用着爽，我喜欢，那我要用，我觉得这个没有什么好反对的。就好像你要去吸烟,吸烟，对？那我就觉得想吸，那我也不能拦着你啊，对吧
0: ？对，吸烟就是致癌的，就是强致癌物，对吧？就是告诉你治各种好多癌，不光是肺癌，对吧？很多疾病都有相关性啊，不光是致癌，它可能还会造成心心血管的这种异常等等的。吸烟吸烟的害处多了，但是我就是要吸。对，酒精也一样，对吧？对我就是要喝酒，我就是要喝酒。甚至有人说了，嗯，不喝酒为什么还要活着？对不对？我酒都不能喝了，你还让我继续活着干什么呢？对，所以说这种这种事情，嗯。要求确实有点苛刻，就是对于这种，它根本就不是一个医疗级别的一个一个用品，对吧？对,对,对，就是一个日用品，对，给他了一个相当于是一个医疗级别的一个要求了，这个确实是有一点对，那那那还有就除了这个之外，就是那我我们至少也了解一点吧，就是呃，它其实对于健康可能没有什么大的帮助，但是还存在潜在风险的，还有没有其他的东西？除了爽身粉？除了爽身粉， uh, 除了
1: 爽身粉之外，像婴儿用品里面，嗯，比较典型的，比如说像那种，嗯，套在啊、呃，就学步车，婴儿学步车， uh. 让孩子把它放在那个学步车里面，让他到处跑，跑得很快，带轮子的那种。那种的话，其实比这个爽身粉其实还要过过很多，因为这一个的话呢，它是明确有啊、呃、意外伤害，增加意外伤害的风险。很多孩子他还嗯、呃、不会走路，但是家长把它放在那个学步车里，他还跑得飞快。然后从楼梯上摔下去啊，或者是撞在哪儿，出现这种意外伤害的这种事件是非常之多的。所以，现在美国儿科学会是明确的啊，呼吁说不要给这个婴儿使用这个所谓的婴儿学步车啊，因为会增加意外伤害的风险。而另外还有
0: ，哦、嗯，呃，这个这个事情就是说，学步车这个事儿，就是它只是给了你一种心理安慰，是不是？我可以这么理解，就是说你把它放进去，感觉好像。就对于大人来说，觉得哎安全了，安全了。但事实上，其实它并不安全，
1: 一点不安全。它会增加你意外伤害、摔伤啊、烫伤啊，增加意外伤害的风险。同时，对孩子也没有任何好处，哦、因为它不会促进他快一点的这个大运动的发育，促进不了
0: 。就我我用了学步车，不会说用学步车的人就更快学会走路，不会
1: 啊，不会不会，绝对不会。只
0: 是给了。家长玩手机的一个理由，哎，我扔到学步车里了，嘛，我就可以不盯着你了，我就可以去玩微信了，我就可以去玩玩游戏了，对吧？啊、结
1: 果结果孩子在哪就摔跤了，或者冲出楼梯了，那就了这就非常危险了。啊
0: 、对对对，那那那,那这个那学步车，那但是现在学步车还都是在在出产，所以，哎，你说这些这些产品吧，它总是要有一个噱头，总是要要要打出来的，对吧
1: ？
0: 对对对。哎、呃，你刚才说说除了学步车还有什么？
1: 那比如说像婴儿的这个睡头型的定型枕，啊，这种东西也是、啊、对，也是毫无用处的，就是呃，对，对孩子来讲没有任何好处。像我们都知道，这个就是一岁以内的婴儿，我们是不建议孩子用枕头的。就他在床上睡的时候，我们是建议他仰卧，在他床上没有这些柔软的东西，嗯、包括枕头啊、毛绒公仔呀、啊、啊，包括那个床围啊等等这些，我们都不建议放。就关关的是最好的啊，因为只有这样关关的，而且是仰卧的睡眠，是能够降低婴儿猝死综合征的发生率。那这样的话呢，是对孩子健康是有利的。那么，如果我们放了枕头，放了这些柔软的毛绒的这些公仔呀、啊、等等，会增加孩子发生猝死的这个几率，增加他这个风险啊。所以我们就啊，美国外科学会也是建议，还有很多啊，包括美国外科学会，包括澳洲，包括这些就是发达国家的。这些医疗的权威机构都是建议不要给孩子用枕头，一岁以下的孩子不要用枕头。
0: 但是在中国不一样，就是、闷倒是吧？
1: 对，怕闷到枕
0: 头会闷到，嗯，对
1: 对对。那在中国不一样，这就很多家长会有这么一个睡头型的这个这个期待，就是说我、哦、孩子头要睡得啊、呃、圆圆的呀，或者是睡成什么样子呀，<笑>那我得有个定型枕把它固定好，然后就可以睡到我所期待的这个头型。那这这个是他有有市场需求。但是对孩子真的没有这个还有是这个
0: 这个头型不同的头型有有什么说法吗？有什么三角形、四方形、超级赛亚人形，就是不同的头型，将来会<笑>会取得不同的超超级赛亚人，就你能超级牛吗？就为什么对于这个头型，我们大家会这么<笑>会这么期待
1: ？确实是一种迷思期待，其实我也很难理解。<笑>就有些人、哦，这个就、这个、很奇怪。有些家长会说，我要把后脑勺睡得扁平的，然后这样会好看。哦、但有些家长会觉得，我要把后脑勺睡得圆圆的，很好看。就这个，就不同人的审美或者不同人的期待会不一样。其实这个我也觉得这是一种迷之期待，我不太能理解。
0: <笑>就是把宝宝的脑袋就是当成橡皮泥儿了，是吧？就他随时可以被你被你重塑，是就是这么个概念，是吧
1: ？对，很多很多家长会这么想。
0: 我我们女儿那时 候， 那个她就是她的头型就是很奇怪一个头 型， 就是两边就是我们知道在肚子里面测量叫测量双顶径 嘛， 对 吧？ 嗯 嗯， 就两个脑袋两侧的这个头顶这个地 方， 就测双顶径这个地方向外突 出， 所以说她测出来双顶径一直就很 大， 就是到了三十四周的时候就已经到了足月那么大了 嘛， 双顶径一直 大， 所以。到足月的时候，双顶就十点几公分了。就出生之后，当时他是剖宫产的，我们的那个麻醉医生过来，我就说：“你看看他这个头，为什么双眼径这么大？他头很大嘛。’然后那个麻醉医生摸了摸，说：“哎呦，你们女儿两个脑袋，脑袋两边长角的嘛<笑>，两边往外凸出来的。但是这个事儿，我觉得他不就是天生的吗？这事儿有什么问题吗<笑>？”嗯
1: ，这个没有什么问题。其实这个头型，这个颅骨最后会长成什么形状？绝大多数还是跟遗传因素有关系，你可以看得出来，那爸爸妈妈脑袋大的，孩子脑袋往往就会大一些对。对，就
0: 是这么回事儿。对啊，所以说，就是说，宝宝脑袋长什么样，关你屁事儿。我就想说，你为什么，你为什么要给他去去塑个形，弄个模子吗？还还真的要扣个不同的不同的形状，大头儿子小头爸爸的什么之类，难道就是睡出来的？啊，这这个啊，确实比较奇葩的一、这个。一个需求，我觉得
1: 对，但是呢，就是说，因为婴儿嘛，<笑>小婴儿他颅骨是很软的，而且他处于一个高速发育的一个过程，啊、所以呢，有的时候就是说，嗯、呃，其实有超过一半的孩子，在他嗯、呃、三四个月啊、呃，就大概是就是婴儿期间，具体我有点记不太清楚了，就在他婴儿期间，他的颅骨啊、呃，可能会由于你睡的睡的姿势，比如你头老是偏到一侧睡，那可能会因为我的这个颅骨在某个地方、嗯。局部一直受压而产生一些变形，有的时候会变成一种平行四边形啊，然后有的时候会、哦、平
0: 行四边形
1: ，对对对，有的时候会稍微哪里尖一点啊，哪里又圆一点呀、啊，但是没关系，这
0: 、哎、只是外形的问题，对吧
1: ？他随着他的年龄的增长，还有就是他年龄增长，以后，他活动范围大了，他不会整天躺在床上了。只有小婴儿，他还他还不会坐，还不会爬的时候，他才整天躺在床上嘛。那等他大了，他会坐了，会爬了，会走了。就不会整天躺在床上，他那个颅骨不再有那么长的时间受压以后，他就慢慢慢慢又随着他的遗传因素又起作用了，他就又长好了。那么，嗯、呃、我记得我看过一篇报道，专门去研究这个孩子的这个头型的问题。那么他说，到了青春期，只有非常少，大概不到百分之五的孩子还会出现这种就是啊、呃、头型的一个就是呃异常吧。那个异常还要打引号的，因为它这个不影响它的智力的发育啊、嗯，嗯、不影响其他的任何的功能，只是说这个形状可能没有那么的标准，但是呢，这个比例也是非常非常低，而且大部分人你是看不出来的。你看你现在在街上去看，你觉得谁哪个成年人那个脑袋是歪的呀？没有覺得，觉对我还真的
0: ，我我我我真的也，你看也也也在这个地球上过了三十多年了嘛，我还真没发现哪个成年人的脑袋是有问题的嘛。对对对<笑>，对。他其实 哎， 就是大人的期 待， 大人的期 待， 对，
1: 以及宝宝他本身由于他生理的这个特 点， 在某个特定时间段出现的一些嗯小的状况 啊， 都不能说是异 常， 就是小的状 况， 那家长就会很焦 虑， 那么就会去购买什么定型枕 啊， 或者是甚至什么那种。固定头的那种头头盔呀、啊，哎呀，很夸张的、哦，还
0: 头盔，我靠
1: 啊，那个很贵的，<笑><笑>那个非常贵，就是说，嗯，好像一个头盔都要都要好几千这种感觉，哇、啊、对，但是它好几千，对它实际上有没有什么用处呢？我记得好像北欧哪个国家曾经做过做过一个这样的这种，就是一个不太大规模的一个研究，他们就认为这个头头箍对这个它这个头头型的这个重塑。嗯，其实没有太多的影响，反而会增加什么头皮痒啊、不舒服啊等等各种各样的很多的一些，就是增加这个孩子不适不,不,不是的、嗯，对对对。嗯
0: ，就是说，其实这个头型，其实说白了，就算是它有变化，真的就算是你说有百分之五、百分之五十又怎么样？那那又怎么样？呢？就长得这个模样吗？是吧？呃、啊，对呀。对对，对于思维啊，对于什么智商啊、智力啊等等，没有任何的影响。没
1: 有任何影响。那
0: 哎。好吧，就是为了让家长看得顺眼，是吧
1: ？呃、啊，对，很多家长就为此焦虑。<笑>真的，这个，嗯，我可以感受到非常多的家长对这个头型是很焦虑的，非常焦虑。其实真的没有必要。随着年龄增长，这些问题就全都是浮云了
0: 。啊、呃，好吧，就是总要有点事儿来让自己焦虑焦虑，否则生活干什么呢？对吧？对呀、啊<笑>。<笑>好，那那那除了除了头盔就是定型枕，还还有没有其他的？
1: 嗯，其他的就我觉得我能想到的这两个已经是很典型的。那包括什么，比如说一些缓解家长焦虑的一些产品，包括什么驱蚊手环啊，或者等等很多很多各种各样的婴儿用品数不胜数。其实有很多也确实真的没有太多的必要。特别是像我现在生二胎哈，我觉得，一胎和二胎的差别真的很大。嗯、生第一个宝宝的时候，早早的就准备了各种各样的婴儿用品、啊。那么到生第二个的时候，我觉得你就哪怕是您去您去医院了，你可能也觉得东西没齐也没关系啊。随时你真的需要用的时候，你不就上完？对，一键下单，然后明天就给你送过来了。嗯、哦，那是
0: 社会发展了嘛
1: ？对，也没有电商做得好了嘛？对，也没有那么多<笑>东西要买了。其实很多东西真的就是不是那么有必要
0: 。呃、哦，我我想想，我们女儿呢出生的时候，对辅助做、嗯，我们女儿会会给她做辅对，还还会去给她游泳，就是那个、啊、对在在在在医院里就会给她游泳，然后会套上一个，就脖子上套个那种游游泳圈。对，那个其实也是有
1: 风险的。
0: <笑>我我还有他出生第二天还是第三天套着游泳圈游泳的视频，我觉得真可爱
1: 啊！对我我我也有，我们家大女儿也这么游过，呃
0: ，这也有风险
1: ，他也会有一些风险啊、呃。怎么说呢？就是说那个脖圈它套在脖子上，那么它可能会压迫到你颈部的血管啊、神经呀、啊，那么这些的话呢，就可能会造成一些风险。另外，我们还看到过，我记得应该是今年吧，还看过一个这样的视频，就是。嗯、啊，家长带宝宝去这个就是专门的婴儿游泳的这个场所，去让这个孩子套着这个脖圈去游。嗯、那么，由于当时的看护人员看护不利，那个孩子就游着游着就翻过去了，然后就整个头就栽在水里面啊，造成了这个就是溺水。啊，这些的话，其实你如果不做这个事情，你就没有这些风险
0: 。啊，带脖圈也会翻过去溺水啊？就是脖圈其实并并不安全。
1: 啊，对它不安全。然后呢，还有一个就是，其实还适合婴儿的这个运动很多，并不是只有游泳这一种。那平时你可以有更安全的做法，比如说你让孩子啊醒的时候在家里多趴一趴啊，趴着趴在妈妈的肚子上，或者趴在床上，然后跟家长有一个互动。那、啊、这些就是既安全，然后呢又又能够增加亲子关系，又人又能够让孩子的这个就是肌肉得到锻炼的好的活动。其实有更安全、更好的活 动， (笑)我干嘛要去选择 啊？ 相对风险更大的这些活动 呢？ 其实我觉得真的没必要。所以我们家 小， 就是
0: 刚出生 啊， 你们老二就就不 游， 老二
1: 就不游了。老大游 过， 老二是没必要
0: 啊， 没必要让他去游泳。
1: 对对 对， 因为你有很多的其他的活动可以 做， 可以做。那么更安全 的， 为什么不试一试 呢？ 为什么不去做 呢？
0: 对，但是我，我我，但是我当时真的是觉得他在那个水里套着脖圈，在蹬腿呼呼呼的蹬腿我我觉得真真可爱。他而且他还好像很开心啊，他很,他很喜。心，对，感觉，对，感觉他很开心，感觉他很舒服。我看着他开心，我就开心嘛，所以所以就不会不会感觉这个事儿还有还有风险
1: 对。对，我记得我们家大女儿去游泳的时候也是一样的，她的水里面，因为水有浮力，她的活动就会更自如
0: 。她啊，对对对对。对对
1: 他可能平时伸个手、蹬个腿，他会觉得费劲。但是水里面的话，他的他的整个的浮力让你做这些动作会变得更轻松，所以他会觉得，哎呀，我的身体这么舒服，我可以，我可以自由的舒展。孩子也会觉得很愉快。所以，所以他还是会有市场的。啊、但是考虑到风险的问题，我觉得这个事情还是不能做
0: 。对，就是说，要要这么说一下，真的有太多东西都有风险。那么就是说，有风险那。你不让我做有风险的事情，你总得给我有一个替代的事情，对不对
1: ？对，我
0: 我总要权衡。你比如说爽身粉不用的话，我用润肤露，是吧？嗯，对。用润肤露或者就直接这样，或者其实就不不用也没关系
1: 。对对，不用也没关系
0: 。对，更多的我用这些东西只是为了缓解一下我的焦虑
1: 。是的，是的。
0: 就是我先为了生活，先给自己找一个事儿让我焦虑一下，然后再来买一点东西来缓解一下我的焦虑，然后生活就可以继续下去了。对，<笑>我的日子就继续过下去了。是的，是的。哎，对，又又刚才刚才想起来一一直忘了问了，就是说这个洗澡，你刚才还说就是洗澡的这个次数可以少一点，就一般都多长时间洗一次？我我我们女儿小时候她真的是每天洗澡，因为我是有每天洗澡的习惯，所以我就觉得我们女儿也应该每天洗澡。你说你觉得这样适不适合？
1: 嗯，是这样的，就是美国儿科学会，他倒是他是这样说的，就是说，他说小婴儿，特别是你这种小宝宝，他又不不到处爬，也不到处走的，他在家里面活动为主的这种孩子，他很难把自己弄得很脏，所以呢，你就不需要每天都洗澡。他其实洗洗不洗，你用什么样的频率洗，是以你用你用什么样的速度把自己弄脏来来衡量的。那比如说夏天你出汗很多，或者是说这个孩子刚刚又拉了大大便，然后全身都都弄了大便都污染了，那这个时候你肯定可以给他洗啊。但如果他还是比较干净的，比如说冬天，然后呢他也都很干净，那你就没有必要那么频繁的去洗澡。那美国儿学会他也给了一个就是可操作的一个一个标准，就是说你一个星期大概洗两次三次就差不多了，是这样子的。就对于小婴儿来讲，洗
0: 两三次，对对对。嗯那跟季节有关，比如夏天、冬天
1: 。呃，我觉得夏天如果出汗多，你每天洗，我觉得也没有关系啊。嗯
0: ，其实就这个事儿呢，我我我我我现在想想，就是给孩子做了什么事儿，更多的是。把孩子当作是自己了。你比如说，我每天洗澡，我如果有有一天没有洗澡，哎，我就浑身不舒服。你想，我我上大学的时候上七年大学，洗了七年冷水澡，因为我们一学校热水它是定期开放的，一周开放三天还是四天，我我我没法等，所以我就只能洗冷水澡。而为了让自己适应，我就每天洗，就只能洗冷水澡，就每天洗，每天洗。所以说我因为自己感觉要每天洗澡，所以我就投射给了孩子，所以我就觉得孩子也应该这样。就因为大人觉得我是这样舒服了，所以说你比如说我用了爽身粉以后舒服了，那么孩子也应该是舒服的，所以就是把我的这个想法，比如说我我在这个地方我觉得冷了，我觉得孩子就应该冷啊，对。所以我就要给他给他穿得多一点。我在这地方我出汗了，那孩子就应该热，所以就是把这个事儿给投射给了孩子，然后就就想当然的就把我觉得对我好的事情，我就想当然的用到孩子身上
1: 了。对，更多的可
0: 能是这种情况。
1: 对，很多家长会有这样的心态。嗯，但是实际上呢，你更多的时候你应该是观察孩子，哎、看孩子他的状况怎么样、嗯。那如果这个孩子他觉得热，你可以看到他满头大汗，他脸都红扑扑的，那你就给他少穿一点。那么如果你觉得，哎，看到他都啊，风中在那个寒风中都瑟瑟发抖了，你给他加一件衣服。其实更多的时候，你要去把注意力集中在孩子身上，集中在孩子本身。这样的话呢，其实很多事情就很容易找到答案了。就不至于那么小孩子
0: 也也太小呀！你说，你说他这么小，没法给你传达他的这个想法，那只能是滞后。你说，从从家长的角度来说，我就滞后了。比如说，他他都已经感冒了，他打喷嚏了，流鼻涕了，我才知道他冷了。那那我我就觉得很很很懊悔，对吧？就觉得哎呀，你怎么这么笨啊？这点都没有发现。所以说，就会把事情做在前面吧，我冷了就赶紧给他加点衣服吧，就肯定是有这种这种想法。所以
1: 、呃，这个时候就考验家长的能力。呃，所在了。像像作为儿科医生，就我们可能体会的会嗯、呃、会不一样。就是我们在学校里的时候，我们就会受到训练，老师会告诉你这个孩子他不会告诉你他有哪些不舒服，但是我们怎么们说的呀？对，我们怎么去诊断他的疾病呢？我们怎么去做呢？我们就是去观察呀。那那些不会很痛苦的孩子，他就是能吃能睡能玩，他过来他唱着歌，然后呢给你拍手，给你玩游戏，这样的孩子他不会有什么大病。那他如果、嗯、如果一个孩子来了，他什么都不说，然后呢，一看奄奄一息的，呼吸又快，循环又差，他不用说什么，我就知道他是个重病好，所以有的时候你并不见得要去让孩子告诉你或者表达给你听，更多的时候你要用眼睛看，用啊、呃、用手去摸，然后用全用你自己的感官去感受这个孩子，你是能观察到很多东西的。对
0: ，对应该就是说，还是要注意的去观察自己的孩子，而、啊、不是说呃。把什么事情用到孩子身上，只是为了缓解一下自己的焦虑，自己想当然了，以为就这样了。我我用了很多方法，其实真的，我真的现在想想，给孩子用的很多事情，做的很多事情，都是为了缓解我自己的焦虑，而不是我我觉得是为了孩子好，但但事实上只是不让我觉得那么那么难过，让以至于让我觉得我没有对孩子好
1: 。对，<笑>对是的
0: 。对对，只是缓解了我的这种自身的这种焦虑。是，就
1: 比较典型的例子就是孩子吃饭。其实你有哪个孩子会把自己饿着呀？没有哪个孩子会把自己饿着，嗯、这是人的本能来的。对。对对对对<笑>但是为孩子吃饭焦虑的家长那是太多了
0: ，就是长得我觉得孩子没吃你聊天的这位<笑>对，和你聊天的这位，<笑>我就总觉得我们女儿怎么吃这么少啊？哎呀，你吃这么少，你你就长不大呀！哎呀，就。真的会焦虑<笑>
1: ，但实际上哪个哪个孩子会把自己饿着？真的没有哪个孩子会把自己饿着，除了一些就是他饿了会吃，很少见的。对他饿了他会吃啊，
0: 你提供。但,但是，我担心，我担心的是不是他饿着，而是说你你比如说等到你饿了，你再去吃，吃了你比如说就就就这个营养是跟不上，担心的是这个事儿。对饿我不怕，我是担心这么小的小孩，他有反应不出来，等到我发现你营养没跟上时候是已经晚了。我是真的是担心这种事儿。
1: 哎、嗯，那不会啊！你想，人类这么这么长时间进化而来，还能站到食物链顶端，那它本身它就已经是很强的了。你要相信这个生物的本能。然后再一个就是，呃，关于营养这一块呢，家长的责任是准备好这些营养丰富的、健康的、啊、呃，均衡的食物给孩子。至于孩子吃多少，那是孩子自己的事情。但是他孩子吃什么。那我不要去吃那些不健康 的， 比如说高糖的、高脂肪的一些食物啊。我要吃 啊， 这个就是 啊， 均衡的营 养， 这个是家长的责任。家长要把这些好的食物搭配 好， 提供给孩子。至于孩子他选择怎么吃 啊， 这个是他自己的事情。家长只需要把他的这个饮食习惯搞好就好
0: 了。嗯， 还还有一个要要要做的好吃。对吧？不是说每一个偏食的、啊、偏食的孩子都有一个不会做饭的父母吗？<笑>对对对对对对，这这个哎，确确实这种这种,这种家长那种焦虑，呃，怎么说呢？我觉得是还是挺难去缓解的。我我是有这种感觉。嗯，你你想想，你们宝宝就现在，嗯，呃，就你们老大。吃 饭， 你觉得他吃的 少， 你你会担心他吃的少 吗？ 会会有这种会有这种担心 吗？
1: 我不太担 心， 说实在 话， 他吃 饭， 嗯， 他从一岁左右就我开始就让他自己吃 嘛， 到他到两岁的时候他就吃的很好了。那后来我就我就基本上我每天就把他的饭菜放在那给他。我就不用怎么管他吃多少是多少，吃完我就收盘子。所以很很多时候我其实是满心大的，我觉得这种那
0: 那那中间，比如说这两顿饭之间，他如果饿了，你会给他加加餐？
1: 他要是说他饿，随他。他要说他饿的话，比如他，我就说你去喝个牛奶啊，或者你就吃点点心啊，啊都可以的
0: 。啊、对，就就说你饿的时候，我不给你吃些垃圾食品，我还是在给你提供一些健康的饮食，那么就够了
1: 。对对对，我给你喝点酸奶，吃块水果、啊，这些完全可以啊,啊
0: 。有道理，对对对。好，那么就这一期我们就先聊到这儿吧。也学了很多，也发现了自己以前做错了很多事情
1: 了。家长都是焦虑的，
0: 对对对对，你绝对不是唯一的那一个。对，咱这事儿真的，哎呀，你去经常我我我会经常会去说一些孕妇啊、哎，你太焦虑了，你太焦虑了，不要这么焦虑。就是到了自己身上，自己女儿的身上了，哎呀，我也会各种各样焦虑。这事儿。呃、哎，我觉得摆不平，真的是摆不平的一个事儿。对对对，嗯，好好好，也感谢欧西来给大家分享这么多这些，本来我们失货多了，但也分享了很多干货嘛啊，好，感谢感谢。那么本期节目就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。呃，同时也欢迎大家收听 iPod n 网络旗下的另外几档节目：一天世界、流行通信、High Story、无次元、硬影像和陛下观。拜拜。